2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en direct. C'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité. Chaque soir, 22h, 23h... On remet le son avec nos invités. Ce soir, un président, Jean-Louis Aubert, et son oh, excellence, oh, Gisèle Pape. <rire> Bonsoir à vous deux. Bonsoir. J'avais un président Bonsoir. et un pape, c'était génial. Jean-Louis Aubert, en poste victoire de la musique, oh, je vous avez mon tenu. Remettez-le, oui. Voilà. Très bien, parfait. Il était noir, maintenant il est bleu, chirurgical. Ouais, j'en mets
3: deux. J'en mets deux. <rire> Si tu m'appelles président encore une fois, j'en mets deux. D'accord, bon alors bon allez
2: hop Vous ressortez le double album Refuge en version augmentée avec des inédits et le concert Passage au Bataclan de 2019 parce que Aubert en live, c'est pas juste une illusion. À vos côtés, Gisèle Pape et son premier album Caillou, après un EP titré Oiseau, au programme une pop onirique qui chante le rapport de soi à la nature. Et c'est particulièrement émouvant j'allais dire émouvant, pas du tout, envoûtant. Marion
0: Elle a collaboré avec Jean-Louis Aubert sur son dernier album Refuge. L'ingénieur du son et productrice Bénédicte Schmitt va nous dévoiler quel genre d'homme il est en studio.
2: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au Club. Wow. Club, Laurent Goumard,
4: sur France Inter.
2: Et on ouvre tout de suite en live avec vous, Jean-Louis Aubert. Souvenez-vous, c'était le 29 janvier 2020 sur la scène du Grand Contrôle Paris 12. Vous veniez de sortir ce double album Refuge et vous étiez notre invité, bien ah, sûr. Ah oui.
3: C'est vrai, mes amours.
4: La chance ou juste comprendre sa danse monte sur moi et laissons nos corps naviguer bien sûr mon amour on va traverser bien sûr mon amour faut pas douter bien sûr mon amour on va y arriver fort ensemble qu'on va gagner gagner la terre gagner le ciel ou gagner la mer gagner le soleil que le monde va nous donner gagner le rêve, gagner la rive que l'on espère monte sur moi et laissons nos corps naviguer naviguer on va flotter Nage mon amour On va flotter Bien sûr mon amour presque arrivé bien sûr mon amour il faut pas douter on s'aime si fort ensemble on va gagner on s'aime si fort ensemble on peut flotter mais tu trembles il me semble je vais
2: Nager Jean-Louis Aubert en live collection Côté Club au Grand Contrôle Quand on pouvait encore performer sur scène Public non masqué avec ce titre bien sûr Extrait du double album Refuge Mais version piano voix On était en 2020 C'était super hein pas mal. <rire> vous êtes toujours aussi critique quand vous réécoutez Ah, oh,
3: euh, ouais, parce que c'est des instants présents, c'est comme euh, ouais. un miroir, quoi, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas, pas d'opinion, non, des fois je. J'ai jamais, jamais la même opinion, mais j'aime pas trop cet effet miroir. C'est pour ça qu'en studio, on essaye vraiment de se
2: faire beau. Jean-Louis Aubert, le retour avec la ressortie de Refuge, version augmentée, des inédits, puis le concert du Bataclan, on y reviendra. Je vous présente Gisèle Pape. Vous vous connaissez, oui, Gisèle bon, Pape Parce que vous êtes depuis 10 minutes. minutes. Ah, voilà, exactement. Gisèle Pape, qui a fait beaucoup de choses avant de se consacrer à la musique, on y reviendra hein, sur ce parcours, le cinéma, le théâtre. Premier instrument, c'était l'orgue. Oui, C'est pas courant hein, pour un enfant de choisir l'orgue.
5: D'ailleurs, on était peu nombreux.
2: Peut imaginer.
5: Non, ouais, je ne sais pas. Ce qui est... euh, je crois qu'il y avait un orgue. Ce que j'ai demandé à mes parents, pourquoi j'ai choisi cet instrument. Je crois qu'il y avait un orgue électronique chez une grande tante. Et je sais pas. Il y avait déjà des boutons, je crois, des, des, des sons qui changeaient. Ça avait dû me plaire. Et, euh, et puis j'étais pas très sûre. Et le, le, le professeur de, du conservatoire de Belfort, qui était titulaire de, de l'orgue de la cathédrale, du coup, il m'avait fait une démo à la cathédrale. Donc, je pense qu'il avait fait un truc de dingue avec ouais, le fin jeu. Le, Il avait fait... enfin, parce le que... grand jeu, quoi! Ouais, et du coup, j'avais trouvé ça complètement fou avec le son qui était complètement. Enfin, voilà, c'était fascinant un peu la, la résonance du son et tout. Du coup, j'ai fait cet instrument. Ouais.
2: Vous avez joué dans la cathédrale de Belfort, jeune? Bah, j'avais
5: mes cours, euh, ouais, à partir de. J'suis... Enfin, je sais plus quand j'étais au lycée, mes cours étaient. Euh... Ouais, pas les premières années, parce que bon, au début, quand on joue pas très bien, euh... mais à la fin, ouais, mes cours étaient à la cathédrale.
2: Premier instrument, Julie Aubert, non, pas du tout l'orgue, C'est la guitare de votre ouais, père...
3: J'aurais bien aimé. Ouais, ouais, ouais non, super, non. Hein.
2: en plus elle donne... Puis vous verrez tout à l'heure, il y a quelque chose qui, qui, re, qui revient dans, dans la musique qu'elle joue aujourd'hui. Vous, c'était la guitare de votre père accrochée au mur de votre ouais. chambre. Ouais. Enfin, ouais. La,
3: ouais, elle était en mauvais état, mais... D'accord, mais vous l'avez décrochée. Ça... Oui, quand même, ouais.
2: mm -hmm.
3: Après un concert des Ours, 60... Euh, ben je sais pas, 68, non Ouais, 9, non, 9, à, 9.
2: à peu près, ouais.
3: théâtre des champs, ouais. Ça veut mais... dire qu'il
2: était musicien
3: oui, mais en cachette, quoi, en catimini.
2: Il jouait que pour lui
3: Un peu, il écrivait des chansons. Il a joué, je pense qu'il a joué uniquement quand il était prisonnier pendant la guerre. Oui, euh, il faisait des spectacles, il connaissait des poèmes par cœur et tout ça.
2: Vous avez retrouvé certaines de ses chansons
3: Euh... Ouais, alors ça... C'est un peu traîné, quoi. C'est un peu euh, ce genre-là, des chansons un peu... Un peu gai, triste, un peu comme swing, ça. Oui, peu... c'est ça. Euh, maintenant, après, j'entendais chanter des choses pour c'est toujours cette histoire des, des amis, des anciens, des anciens du camp. Euh, mais ce qui était marrant, c'est que ils avaient fait un spectacle où ils s'étaient même costumés en cousant, donc tout le monde s'était mis et ce spectacle dans ce camp qui devait être en Pologne et en plein hiver pour le nouvel an a été pris, alors que c'était sûrement léger d'apparence, a été pris comme un acte de résistance. Et il m'a dit, après, ben j'ai lu après qu'ils le, étaient les sous-sous du camp. Et euh, je trouve que c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Exactement, Sauf que mon ouais. camp, il est plus grand.
2: Exactement, mais vous aussi, mmh. vous avez fait acte de résistance, justement, en prenant cette guitare et en continuant la musique. Est-ce oui, oui, que ça m'a rappelé le Bataclan J'ai
3: beaucoup pensé à lui, au Bataclan. Est-ce qu'on est ouais. qu peut... Euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose de semi-léger dans ce cadre qui donne, ça donne de la force Même toutes les chansons changent de sens, elles prennent du poids. Et puis on a l'impression d'être courageux si on s'amuse et c'est très très curieux. Et ça peut être le cas pendant le confinement aussi. Euh, quand on faisait un peu de résistance là au début les concerts là, sur Internet, euh, vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'embrassent dans l'arrière. Dimitri, t'as as rythmé nos, ah, nos, bah, ça nos, a été, nos euh, journées
2: il y en avait. Ouais, tu, tu, vous étiez assez nombreux, mais vous c'était très très régulier. Il y avait ouais, vous, il y avait Benjamin Biolay. Voilà. Je me souviens des concerts ouais,
3: ouais. chaque jour qu'on regardait en effet. Ouais, ouais. Des petits, des, un partage. Euh, et C'est pour ça que je pense que la musique euh, mourra jamais, quelles que soient les conditions, elle
2: s'adapte à tout et en particulier euh, au malheur. Vous étiez présente sur Internet, vous aussi, Gisèle Pape
5: Pendant le confinement. le confinement Alors moi, j'ai fait des tutos de bricolage, je dois dire.
0: <rire> des tutos de bricolage,
5: pour bricoler <rire> quoi Stature. Parce qu'en en fait, je venais déménager, pas de déménager, j'avais pas de quoi faire la musique, Je vais essayer de finir mon album, justement, et euh, et en fait le son il était affreux et, je, et, je, et mes voisins avaient beaucoup de boîtes d'œufs parce qu'ils avaient un, un lombric compo composteur <rire> et du coup j'ai voulu fabriquer, un, isoler mon studio et je suis partie un peu dans, dans des tutos un peu absurdes, je, sais pas, j je crois que j'avais besoin de faire un truc un peu absurde et complètement décalé mmh. et ouais, voilà après j'ai fait, fait une reprise de, de la bricoleuse enfin de, de Brassens, mes versions euh, féminines, le... avec mes boîtes d'œufs et tout, qui en fait sont <rire> hyper visuelles et très graphiques, ça ah bah fait très, des, très beau. Bah Aient, même pour, pour le critique. son,
2: c'est parfait. On va écouter tout de suite Jean-Louis Aubert, le nouveau single de Ce Refuge, où me tourner. Elle a une histoire cette chanson. Euh,
3: pff, je faisais du bricolage. Non,
2: pas. <rire> ça.
3: Bien sûr, et on va y croire. Si, c'est
1: vrai. Non, non, c'est
3: vrai. C'est-à-dire que les premiers accords, enfin. Ce qui arrive souvent, j'ai un espèce de home studio. Et puis là, j'étais en train de brancher des fils. Donc, pour savoir si, si un instrument marche, eh ben, je fais un petit peu de musique. Et en fait, ça a fait euh, ce thème musical-là. Et, et puis, pour voir si la voix marchait, j'ai fait quelque chose... Euh, bon, un yaourt, comme on dit. Ouais, euh, un tout, truc. Et voilà, puis après, ça, je me demandais ce que je voulais dire. Et comme dans toutes les chansons, un peu où je suis perdu, je ne sais pas si je parle d'un amour, d'un ami... Et là, j'ai l'impression que je parle aussi de l'inspiration, parce que quelquefois, alors c'est presque comme un, un espèce de dieu intérieur aussi, c'est-à-dire que on a, disons, une âme poétique, enfin, j'aime pas tout le... ni le mot âme, ni poétique, mais enfin, je les ai dit quand même, c'est bien fait pour moi. Euh, puis quelquefois, vous êtes repris dans le monde matériel, et puis tout d'un coup, euh, dit, mais tu es où Enfin, tu es où C'est tout moi-même, là, qui me fait planer. Je... Je m'occupe plus de toi et j'ai l'impression que quelquefois, j'aime bien quand les chansons de, de, sé, de, de séparation ou de nostalgie d'un pays euh, évoquent un pays ou quelque chose d'enfantin, de maternel ou alors justement cette espèce d'intérieur de, de, inspiré qui rend la vie, euh, qui change le regard quoi, coup, tout devient intéressant. Quand on est pris dans le monde matériel, dans ses soucis, ben c'est les mêmes que les vôtres et tout ça c'est Après, on ne sait plus quoi au bout d'un moment. Et voilà. Et quelquefois, nous les musiciens, on se plaint, on a envie de retourner dans les bras de notre inspiration.
4: Trouvez le charme, trouvez enfin le repos, trouvez les armes pour faire la paix quand il faut échapper au draps.
2: Signé Jean-Louis Aubert. Peut-être un mot sur le début, sur les claviers, les quelques notes qu'on entend au début, Jean-Louis Aubert. <rire> les petits synthés, ouais, ça bah ouais. pourrait
3: rappeler Léo. Je vous en ai parlé tout à l'heure des deux. Non, non, hein, non, 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 pas je du tout. Pas, non,
2: non. Euh,
3: bah, euh, bah, oui, c'est le groupe qui a tout déclenché chez moi. Les deux premiers mots anglais que j'ai appris I'm free. <rire> ça faisait kiffer. Non, le premier concert que j'ai vu, c'était Léo au théâtre des Champs-Élysées. J'ai trouvé que c'était euh, fantastique. Bon, mais il n'y avait pas encore One Full avec ce, ce fameux synthé que Pete ça avait sur sa péniche à Londres. Euh, et je dois dire que c'est très curieux tout ça parce que cette nuit, j'ai regardé en entier un concert des ou euh, récent. Récent. Et donc, ouais, alors, euh, ouais, ouais, vraiment. Donc, euh, bon, c'est vraiment. Voilà, c'est. Et, bah, et
2: ça tient toujours Eh ben, c'est. Comment vous regardez ça
3: ouais. Alors, je les ai vus à Bercy, comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement nostalgique. Il y avait derrière des... des on aurait dit... Alors, c'était sur le thème de Quadrophenia, qui est un bon album, enfin, qui parle du mouvement... Enfin, les mods, quoi, avec leurs ouais. scooters et leurs phares. Et... Bon, J'aimais aim... beaucoup, mais bon, euh, ça faisait très... Comme une maison de retraite quoi à Bercy là on était assis oui. <rire> boitillant avec des vestes en forme de drapeau anglais c'était alors ça j'avais trouvé ça trop nostalgique mais là c'était à Hyde Park et donc euh, avec ce public anglais et eux ils 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 ont changé d'attitude ça devient assez musical Et puis je regardais mais qui est ce batteur oh, un jeune batteur ben en fait c'est le fils de Ringo Starr. Bah ouais. et est, qui il a intégré joue. le, le... Ah ouais, il ouais, joue dément. Et puis je regarde le, le deuxième guitariste là qui a le bon son là qui joue bien comme Pitos. bah ben, c'est le fils de Pitos. <rire> et puis le, bah, et et le bassiste qui est, donc qui était déjà à Bercy et qui me fascinait, il bouge pas. Il a l'air de s'embêter, il sourit, il a les doigts qui bougent à toute vitesse et il s'appelle euh, Paladino et c'est un des plus grands bassistes du monde, quoi. Il peut faire euh, du jazz et de tout ça. Et le gars, il, il, il rentre dans la musique des ou comme, et c'était pas mal, se conserve même un petit peu progressif par moment. Enfin, on sent qu'il y a l'essence un peu de ce que Peter Towson voulait faire. Vous avez vu le film aussi, euh, bah, Lambert et les managers, là, des... et c'est là, c'est fascinant aussi. Euh... Non, je suis un grand, grand fan des Ou. Peut-être euh, peut-être à l'époque, c'était plus que les Stones. On a souvent cru qu'on était... Moi, j'étais inspiré par les Ou. Les Ou, je trouvais ça plus, plus violent, encore plus anglais, peut-être.
2: Vous les avez rencontrés
3: euh, Oui, j'étais un peu... Un peu ami euh... Non, mais une fois, je me souviens que j'étais assis, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était au restaurant, ouais, mais j'étais assis à côté de Peterson. Et par contre, j'ai fait un grand bœuf avec John Entwistle, le bassiste. Alors c'était pas mal parce qu'on était dans un tout petit studio et il a réglé l'ampli avec son avant-bras c'est-à-dire tout à 10 <rire> <rire> c'était un ampli 300 watts quand même donc on s'en déprit plein la gueule voilà, et, euh, et sur l'album Un autre monde, c'est lui qui joue les, le, du, du corps et les, les vents qu'on ah, entend sur, dans l'album parce qu'il jouait du corps comme dans, comme dans Tommy et l'autre personne qui était sur un petit ampli 15 watts avec qui on buffait, c'était Jimmy Page Mais il y avait tout le monde et dans ce studio là Ouais. 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 Jimmy Petz qui avait plus de dents devant, et <rire> tout le monde disait Jimmy Petz va beaucoup
2: mieux, vous avez vu. <rire> on va rester en live justement, puisque c'était un moment album, inoubliable. Et n'a ouais.
3: hein. pas voulu venir. Ah, bah évidemment. Il a dit non, I don't feel it, <rire> C'est un drôle d'endroit.
2: On va rester dans cette énergie du live avec ce double album donc qui ressort, des inédits, et puis ce concert du Bataclan, extrait. On retourne
3: à la campagne, d'accord On va sur les pas de Rimbaud. Il avait 17 ans quand il a écrit ça.
4: Par les soirs bleus d'été J'irai dans les sentiers Picoté par les blés Fouler l'herbe menue Rêveur j'en sentirai La fraîcheur à mes pieds Je laisserai le vent Baigner ma tête nue Je ne parlerai pas Je ne penserai rien Mais l'amour infini Me montera dans l'âme Jean-Louis
2: Aubert, je quels souvenirs vous gardez de ces jours au Bataclan, le concert, pour que ce soit justement ces jours-là qui figurent sur cet album Parce qu'il y avait d'autres concerts pendant cette tournée de Refuge. Il y a eu des Zéniths, il y a eu ah euh, oui, après, le concert d'Amiens, il y a eu géniths, y a le dernier avant. concert à Amiens avant <rire> le confinement, où les gens oui, gueulaient. surtout
3: avant, ça a été une, une longue tournée des théâtres. J'ai commencé... Ça a commencé par euh, au théâtre de l'Œuvre, euh...
2: tout petit théâtre parisien, euh, magnifique, ouais, ouais, une ouais, sorte ouais. de bonbonnière. Ouais. Euh,
3: c'était, euh, j'ai dû voir Manu Payet, un hein, copain, et, et justement j'ai chanté une chanson qui s'appelle, euh, qui est dans l'album, qui s'appelle euh, "Ne cherche pas, refuse ailleurs, sois une île pour toi-même". Et je me suis retourné, Manu pleurait parce que lui vient de son île de la Réunion. Enfin, il avait les larmes aux yeux, on va dire quand même. Mais c'était... J'ai eu trop envie de après le stade de France avec des Insus de faire des petits théâtres et je suis parti euh, j'ai entraîné toute mon équipe derrière moi. Et puis euh, les hologrammes sont arrivés Les hologrammes sont arrivés.
2: Vous savez qui tournait avec les hologrammes Les Elpapes. C'était quand même incroyable cette aventure.
3: Ouais. 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 c'était spectaculaire.
0: Moi j'étais au Bataclan, c'était quand même un sacré dispositif avec euh, avec les hologrammes, ouais. c'est
3: et dans Moi, les dans les zéniths, c'est encore plus incroyable. pour Vous vous expliquez, Gisèle,
2: comment ouais, ça se passait
3: bah ben oui, c'est à dire que bon, quand je suis tout seul sur scène, j'ai des loopers un peu partout et sous des percus, du piano et et puis les gens me demandaient toujours. Mais il y a des choses préenregistrées. Alors euh, et tout d'un coup, euh, j'avais lu un bouquin de science-fiction. J'ai dit, bah ben, ce serait bien de jouer avec des avatars comme ça, les gens y, et donc. Euh, j'ai réussi à mettre... Enfin, nous avons réussi, et ça a été très compliqué. D'ailleurs, avec quelqu'un de Grenoble qui nous a aidés aussi. mais euh, À mettre euh, au point des hologrammes sur scène. Et quand j'appuie sur la pédale qui fait record, wow. ça enregistre en même temps mon image. Et après, je m'en vais, et ça laisse mon image en train de jouer. Comme ça, les joyeux donc euh, quelquefois quand il y a 5 six, six instruments bah il y a cinq six jean oui, louis qui jouent et puis qui jouent en boucle <rire> comme ça qui font toujours les mêmes gestes et c'est et c'est super et ça en plus ça reste live et improvisé oui. tout à fait ouais c'est ça et donc euh, c'est comme un mandala qu'on effacerait un mandala en sable quelque chose et des fois je suis je suis moi-même auditeur de ce que je viens de dire. Que... Spectateur ah ouais. de vous-même euh, ouais. en train de
2: jouer à côté. Ouais, C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue.
3: Ouais, ça, ça vient un peu d'un truc de science-fiction. Ça fait 20 ans que j'y pense. J'ai appelé aux États-Unis, tout ça, mais en fait. Euh comme dans un bouquin de Coelho, c'est en bas de chez moi que était le gars qui pouvait le faire. Il ouais, y avait celui qui avait fait les hologrammes pour Mélenchon, j'ai dit, attends, ça y est, là, là, je,
2: je, je l'ai trouvé. trouvé. Alors, en parlant justement des gens qui vous ont accompagné, Marion a rejoint quelqu'un au téléphone.
0: Et oui, moi je suis partie au cœur du réacteur de l'album Refuge voilà. avec Bénédicte Schmitt. Bénédicte qui affirme mmh. un bon instrument, un bon placement micro, un bon choix de préampli pour agrandir le terrain de jeu au mixage. Ça c'est sa formule préférée. Elle mmh. est ingénieure du son, productrice, ah oui. réalisatrice au Labomatic Studio. Mmh. Elle a participé à l'album Rock Éclair Clair de Jean-Louis Aubert, mmh. au BO des films qu'il a signé pour Philippe Claudel, Philippe Godot, Philippe Garel, que des Philippe. Que des Philippes, hein ouais. c'est le concept. Je travaille avec, avec
3: les Philippe. Voilà, ouais. c'est ça
0: et pour l'album Refuge je lui ai demandé de quelle nature avait été leur collaboration
1: c'était particulier pour cet album là par rapport à la, à la façon dont, dont je travaille d'habitude avec Jean-Louis là il est arrivé, il avait commencé les mix de l'album il avait des doutes, il était, ça faisait longtemps qu'on parlait de, de cet album ensemble c'était un travail d'accompagnement mais je dirais aussi plus technique plus technique qu'artistique par rapport à d'autres collaborations qu'on a pu avoir un travail de finition. Il y a une grosse différence sur cet album, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, quand même, qui proviennent de ces maquettes. Le côté, la, la première prise. La première prise, elle est bonne, beaucoup donnée sur euh, sur un moment, et et la, la réflexion, c'était pourquoi refaire quelque chose qui est bien. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ont été gardés. quoi. Sur quoi il est le plus attentif, le plus pointilleux, Jean-Louis Aubert, quand il est en studio euh, Je dirais sur tout <rire> Non, vraiment, sur, sur tout, sur, euh, sur chaque étape, il, a, il lâche rien, il s'investit euh, énormément. Et c'est bien, enfin, il y a des, des, des bons et des mauvais, euh, enfin pas des mauvais côtés, c'est. Euh, disons qu'il a beaucoup de mal à lâcher prise. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser Comment va être le prochain album <rire> Merci Bénédicte Béné. Schmitt. Alors
0: il va être comment ce prochain album Vous êtes déjà en train de l'écrire, Jean-Louis Aubert
1: euh, non.
3: Non, 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 non. Je suis en train de construire un nouveau studio. Ah, hein Chez vous oui. Ben oui, oui, parce que moi, tout est obsolète. Vous avez remarqué comment les ordinateurs, ils vous mettent dedans. Quoi. Plus rien ne marche avec plus... Enfin, ça, ça fonctionnait bien, mais vraiment, là, je ne peux plus, peux plus avancer, je ne peux plus mettre à jour les choses. Et donc, ça donne des envies, puis... Là, quand j'ai été un peu bloqué cet été, là, je me suis intéressé à des nouveaux programmes. Puis j'ai découvert des, ce qu'on appelle des, des beatmakers. Comme je suis très vieux, je ne savais même pas que ça existait. Quoi.
2: <rire> je ne savais pas, pas ce que c'est des beatmakers, ouais.
3: non, Moi aussi, je ne oui, oui, Alors, <rire>
0: alors vous voyez, mais...
3: Ouais. Mais, euh, si je grossis pas le trait, vous allez rien comprendre.
4: Ouais, ça.
0: <rire> Bénédicte, elle dit que vous avez un œil et des oreilles sur tout ce qui se passe en studio. Est-ce que c'est la façon douce de dire que vous êtes quand même très contrôle fric <rire> quand vous rentrez en studio, jean
3: Aubert Non, non, mais. C'est-à-dire que.
2: <rire> <rire> en
3: grossissant le trait. C'est pas. Euh, j'ai pas, pas mal échangé par exemple avec Gérard bon, bah, bah c'est le même genre c'est à dire que si par exemple on, le soir on, on se quitte sur quelque chose et puis mettons que Béné elle est arrivé le matin une heure avant moi uh -huh. et, et je rentre dans le studio et j'ai dit le son de la grosse caisse a changé Mon dieu. le truc Bien, remets celui d'avant non, je préfère celui d'abord, <rire> donc c'est un peu. Euh, ah ouais, ouais, des vrai. trucs comme ça. Ou, ou, ou alors l'inverse. Ah ouais, c'est pas mal. Euh, C'est-à-dire que. Et surtout quand c'est des, des, des choses où je joue beaucoup d'instruments, je connais parfaitement euh, chaque, euh, chaque petit recoin, quoi, chaque résonance. Donc euh, c'est un petit peu. voilà. ne peut pas vous que... la faire, ouais. Ah bah oui, c'est. Donc c'est. Voilà, c'est pas facile à, à maîtriser. Et ça, mais j'adore euh, la collaboration. Par contre, et donc euh, j'ai eu des, des fois des, des producteurs qui me qui me laissaient plus rentrer dans le studio. <rire> non, mais il euh, y, a, y a eu tous les genres. Non. Ça fait longtemps que j'ai fait des, des disques et il y en a qui. Mais ça peut se finir quand même par une petite rebellitude, comme dirait notre ami <rire> Ségolène. <rire> Un travail,
0: elle disait, un, un, euh, vous aviez déjà commencé un mix avec une autre équipe, hein. c'est ça Mais qu'est-ce qui Non, non, je
3: trouve pas qu'on avait commencé non un mix. En fait, c'était euh, le, le temps pressait et j'ai pensé que, d'ailleurs, donc Bénédicte a travaillé en parallèle avec Dominique Blanc franca oui. Donc on avait deux studios voilà, en route. Deux studios euh, ensemble, ouais. Comme il y avait deux albums en même, en même temps, les deux albums ont été mixés ensemble. Et j'avais peur que, euh, avec euh, mes autres camarades, du studio de La Frette, euh, peut-être, euh, on n'arriverait pas à, à le finir dans l'été, l'album. Euh, parce qu'il y avait énormément de titres à mixer. et euh, Voilà, mais c'était très très bien aussi, ce passage d'enregistrement au, au studio La Frette, qui est un studio à côté de Paris, avec une très vieille console, Nive qui appartenait à Eddie Barclay, une espèce de truc euh, construit sur mesure. Bon, ben, comme les vieux bateaux, ça, des fois, il y a des fuites d'eau. Mais... Euh, il y a un son euh, in inimitable, ouais. Ouais, ouais, avec des, des basses très très... des bas médiums très très solides. Donc euh, il y a une, des groupes qui viennent du monde entier pour jouer sur cette console. Et voilà, c'est dans une cave, dans une maison où on dort euh, vraiment dans une ambiance extraordinaire. Donc euh, c'était très créatif à ce moment-là, puis à un moment il fallait remettre les choses en ordre, et je pense que Bénédicte et, et Dominique ont, ont fait ça très bien.
2: Jean-Loubert, vous restez avec nous. Vous avez été président d'honneur des victoires euh, vendredi dernier sur France Inter ouais. et sur France 2. Vous êtes ce soir programmateur d'honneur et vous avez choisi Hervé, sacrée révélation masculine vendredi dernier. Vous avez aimé sa prestation
3: ah Oui, j'ai ai beaucoup ouais. aimé Hervé. J'ai euh, ai, ai beaucoup aimé beaucoup de choses. Ouais, soirée, Déjà ouais. avant, euh, j'avais repéré, j'aimais bien, bien les artistes qui étaient sélectionnés.
2: Pommes, ouais, ça. tout, tout ah, ça. Ouais, ouais, C'est super. Vrai. Hein. Ouais, oui. C'était vraiment une belle soirée.
3: Et il y a Ben... Euh, ben Mazuet
2: ben aussi. Ouais. J'adore ça. super. Ouais. J'adore ça.
3: Euh, euh, et plein d'autres. Alors, des plus connus, évidemment. Benjamin. Benjamin euh, oui, bien sûr. Euh, ouais, euh, euh, le petit lion. <rire> Julien. <rire> Julien. Euh, j'ai adoré oui. Enfin, ouais, il y a des trucs. Et puis, euh, ouais, ouais, ça m'a permis euh, euh, de... Là, je suis un peu descendu dans la musique, ça m'a fait faire un, un, un beau voyage que Quelquefois, on
2: entend que les morceaux que, qui passent à la radio, vous comprenez Oui, oui on comprend et... très bien. On les adore. <rire> Alors, vous, c'était un autre monde. Lui, il rêve d'un monde meilleur. C'est un titre bonus produit après la sortie de son premier album Hyper. C'est particulier car il a eu l'idée de demander à ses fans de chanter avec lui, de lui envoyer leurs enregistrements en audio sur les réseaux sociaux. Et il les a gardés pour créer les cœurs de ce monde meilleur et bien sur France Inter à la radio.
6: Je Si on peut rêver, dans mon nez. Je suis
2: Vous avez à la télévision, vous les avez écoutés sur France Inter, c'est Victor de la Musique, Gisèle Pape Interro, <rire>
7: interro. Non,
5: j'avoue non, j'ai regardé les, les replays que j'avais envie de voir.
2: C'était <rire> lesquels On peut savoir, j'adore comme un prof, euh, on peut savoir. Oui,
5: j'ai regardé Pomme et Isulte.
2: Ouais. Ah bah c'était super. Des prestations C'était très surprenant. Hein. Suzanne aussi, aussi c'était dingue dans la Isle, baignoire. C'était ouais. ah ouais, ouais. vraiment dingue. Gisèle Pape, premier album, il s'appelle Caillou, après un EP en 2019 qui s'appelait Oiseau. Vous avez à l'époque un peu plus de 30 ans, en 2019. Vous avez mis du temps ou vous avez pris votre temps <rire>
6: Deux choses
2: très euh, différentes. Les
5: deux, ouais, les deux, pour, pour Oiseau ou pour cailloux. Non, pour, pour, euh, pour en, tout,
2: pour tout, pour arriver tout, ouais, à mis signer du temps. un premier ouais. EP euh, à 30 ans passés. Bah, j'ai
5: mis du temps parce que j'ai quand même passé euh, euh, déjà pas mal de temps à faire des études de cinéma. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, je suis allée à l'école Louis Lumière. J'ai voilà, j'ai découvert le cinéma expérimental qui m'a vraiment beaucoup plu. Et à la fin de Louis Lumière, je me suis dit que j'aimais pas trop le cinéma de fiction en tout cas, et je m'intéressais plus à tout ce qui était performance et, euh, et je crois que j'avais besoin d'un direct. Ouais, ouais, en fait, je sais pas j'avais besoin d'un contact en fait avec le public mais du coup je suis allée plutôt vers la lumière, donc je suis... Vous étiez à... résisteuse
2: lumière Ouais, ouais j'ai
5: commencé bah, j'avais des... commencé à éclairer des pièces et tout, et quand je faisais toujours de la musique à côté au à moment j'ai fait que de la régie parce que je voulais avoir l'esprit libre pour... Euh,
2: pour continuer pour, la musique
5: pour, Ouais, pour essayer des choses et tout, et puis euh, et puis à un moment, je je voulais vraiment faire la musique, mais j'étais assez lente, enfin, hein, puis, puis assez timide, fin, et du coup, j'ai voilà, arrêté pendant un an. J'ai fait que ça, et voilà. Et après, il a fallu aussi que, ben, je, je sache quoi raconter, quoi dire. Enfin, j'avais beaucoup d'influences différentes. J'avais, en même temps, je voulais écrire en français. Euh, voilà, j'ai mis un peu de bah, temps. C'était si euh...
2: difficile que ça de penser à écrire en français
5: Ouais, parce que moi, j'écoutais rien en français. Je, toutes mes influences étaient euh, anglo-saxonnes. Donc, euh, écrire en français, c'était, euh, ça m'était pas naturel dans un premier temps. Après, quand ça l'est devenu, je me suis dit, mais euh, pourquoi écrire en anglais? Ça n'a pas de sens. Mais, mais voilà, comme, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à écrire très mal en anglais. <rire> et, euh, et puis voilà. Et puis c'est vrai que j'ai mis du temps à, à à trouver quelque chose qui me soit propre, quelque chose que j'avais vraiment l'impression euh, voilà, que c'était ce que j'avais envie de faire et que c'était moi. Et, et quand j'ai... Voilà, un moment, j'ai senti que c'était ça. Et voilà.
2: Vous aussi, vous avez commencé à écrire en anglais, vous qui écoutiez les ⁇ ou euh... ⁇ Jean-Louis Aubert Oui,
3: sûrement, mais enfin, quand même, très, très... Très, très rapidement, le français. Très...
2: Oui, il arrivait un peu en
3: diagonale comme ça, mais euh, je pense que ça a été ma particularité. Et peut-être un handicap, quoi, les maisons disent, ils disaient, mais cette musique se fait qu'en anglais, monsieur. <rire> <rire> Réviser mais votre copie. Drongé. Et après, quand on a commencé, après ils disaient, ah non, non, il faut chanter en français, hein, comme téléphone, il hein, faut faire... Il y a le troupeau, hein, c'est toujours pareil. Et... Mais je crois que ma particularité, ça a été euh, le français, quoi, parce que ah ben, l'Igiaphone, c'est comme un Chuck Berry, mais... En plus, le, le secret, c'était d'écrire comme on parle, un peu aussi, pour avoir le rythme d'une... C'est vrai que... Une véritable les... oralité. Oui, mais les, émo... les, les, les émotions parlées ont une mélodie, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un en colère, c'est quelqu'un en colère. Enfin, donc, les musiques correspondent à ça, enfin. Puis voilà, ça, ça fait son chemin très très vite, comme ça.
2: Gisèle Pape, on va écouter Les Nageuses c'est un extrait de ce premier album, Caillou que vous avez écrit en pensant aux Nageuses de l'Allemagne de l'Est des années 1970 mais en quoi elle vous concerne bah, je sais pas, de quoi vous vous mêlez
5: bah Parce que je trouve que c'est une histoire qui, qui mérite d'être racontée je trouve que je trouve qu'il y a une voilà une violence de, de qui a été faite à leur corps euh, pour pour des raisons pour diplomatiques, diplomatiques ou ouais, ouais, soft ouais, power ouais. Euh, au détriment de leur santé de 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 toute autre considération et je trouve que leur sujet enfin même ce qu'elle ressentent, elle je trouvais très ambivalent en fait un sentiment de victoire et en même temps un sentiment d'avoir trompé les gens et et je trouve que voilà je trouve que le corps est aussi le réceptacle de de beaucoup d'émotions et c'est un sujet ouais qui me touche et et puis ouais je trouve que enfin je trouve que c'était important d'en parler.
2: Et ça traverse tout l'album. Les Nageuses J'ai écouté ce titre et tout l'album, d'ailleurs, Gisèle Pape. Il y a deux questions qui me sont venues. D'abord, sur cette voix. C'est une voix très directe, très ouais. précise, sans aucun effet, pas très <rire> mollo. Et je me suis dit, comment vous l'aviez travaillé pour que ça soit très direct, comme ça bah, je... Qu'est-ce que ça signifiait pour vous, justement, de ne pas faire bah, des Je ne
5: l'ai pas euh, fait consciemment, en fait. Je ne je sais pas. Je... Ça ne me vient pas de faire des effets. Enfin... Peut-être j'essaye juste de faire un, ouais de rendre la mélodie ou de enfin c'est vrai que je fais pas en fait je sais pas j'ai l'impression si je fais des des effets euh, je, je m'attendais pas à cette question non ça me vient pas naturellement de mettre des, des effets si j'essayais un peu plus tard ça parce que, parce que je me suis dit mince peut-être quand même que je mets des effets mais, euh,
2: <rire> mais, mais non mais justement c'est <rire> super haut c'est très direct
5: c'est peut-être parce que je me dis que hmm, je sais pas peut-être j'essaye de faire euh, parce qu'il y a tout le reste, il y a tous les instruments, ouais. il, y a, il y a tous les arrangements, il y a, il y a le texte, ouais. et je, je, je...
3: Ça donne une impression de vérité, je crois. Ouais, C'est ouais. ça que tu pas envie de maquiller la vérité, surtout dans cette chanson. Ouais. Et puis
2: il y a autre son chose son qui m'a intéressé aussi, c'est ouais, mmh. vraiment, et alors on va entendre mmh. un autre titre que, que j'ai adoré qui ouvre l'album, mais d'abord, juste une question par rapport à la formation. Tout à l'heure, on a parlé du fait que vous étiez formé à l'orgue, mmh. l'orgue liturgique, et quand on est enfant et qu'on se forme avec un instrument, ça éduque l'oreille. Et l'orgue, en fait, c'est d'une sorte, on pourrait dire, de premier ordinateur analogique. Ouais, mais pour moi,
5: c'est comme ça que je définis voilà. souvent. Je trouve que c'est un, un premier synthé. Ouais.
2: Et je me suis <rire> demandé si ce son que vous avez entendu et que vous avez produit enfant, encore des résonances aujourd'hui dans la façon que vous avez de composer ouais. vos, vos morceaux.
5: Ouais, beaucoup. Je m'en suis rendu compte après mon premier EP justement. En fait, en le réécoutant, d'un coup, euh, avec le recul et tout, je me suis dit, oh, mais c'est fou le l'influence ouais, de cet instrument et j'avais fait un concert d'ailleurs à Saint-Eustache euh, dans le cadre du Festival 36h où, où, où je faisais du coup l'orgue, les synthés jouer sur l'orgue et c'était hyper naturel parce que j'avais un peu écrit avec ça dans l'oreille bah, je pense qu'il y a vraiment un truc déjà du son et puis euh, après sur les, sur les morceaux que j'aimais bien faire, moi j'ai toujours beaucoup aimé les fugues par exemple
2: ouais. c'est euh,
5: voilà, une écriture très horizontale et c'est vrai que souvent j'écris par euh, ligne mélodique de synthé, pas, pas tellement par harmonie ou alors peut y avoir une basse un peu tenue et, euh, et quelque chose qui se, qui se développe euh, par dessus, ça, je pense, ça me vient vraiment beaucoup de, de l'or, quoi.
2: Oui, ce qu'elle veut dire. Hein Tout à fait. Ouais, moi aussi. <rire> <rire> Alors, je voudrais qu'on écoute un morceau. C'est le titre qui ouvre l'album. Ça s'appelle Le Chant des pistes. Mais ce Chant des pistes, c'est aussi le titre euh, d'une un... chanson, de Rodolphe, Rodolphe chanson de Rodolphe Oui, j'ai lu
5: ça après.
7: Ouais.
2: <rire> et notre réalisateur a opéré un rapprochement des deux, un mix, et c'est formidable. <rire>
7: La piste s'éleva sur la plaine, juste après la pluie dans l'odeur de la terre.
2: Voici le chant des étoiles.
7: Là, surgissent couleur des valliers.
3: car nous sommes nous-mêmes les étoiles.
7: Là, dans la nuit, des ravins sont lait Je retiens l'écho dans le creux de ma main. En rayon de l'eau, à l'abri, du chemin. La plaine, dans ses abeilles, bien fille, devenait mon car nous sommes des oiseaux faits de feu. La plaine, dans ses abeilles, bien fille, devenait mon entier. Je voudrais, je voudrais, m'étonnerais.
2: marchait bien, ouais, au ouais, début. Qu'est-ce hein, hein, petite... ouais, qu que vous avez avec ce chant des pistes Ça vient d'où Peut-être que vous pourriez expliquer à, euh... à Jean-Louis Aubert parce qu'en fait, vous avez la même référence, vous et Rodolphe Berger. Vous avez lu le vrai. même livre.
5: Oui, alors... Euh, euh, oui, à la base, c'est un livre de Bruce Chatwin qui s'appelle Le chant des pistes. Et euh, après... Euh... Enfin, en fait, c'est ce qu'on appelle le chant d'épices, c'est les, les itinéraires chantés. À la base, c'est les, les chants que chantaient les aborigènes dans le désert euh, australien Australia. pour euh, se repérer. Puis c'était aussi, ça dessinait la, une sorte de cartographie de leur mythe, de, de comment la, la, leur terre s'était créée. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'était... Euh, enfin, il y avait plusieurs choses, mais j'aimais bien ce rapport très intime à, à, et très poétique... Euh, enfin. Pas pour c'est pas politique mais en tout cas pour moi de l'extérieur il y avait quelque chose dans ces tracés dans le fait de chanter les pierres de chanter les, les voilà les sentiers les plaines je trouvais ça très poétique et très intime et et voilà par ailleurs je fais un, dans, dans les problématiques actuelles de réchauffement climatique etc donc je trouvais que c'était aussi quelque chose de à parler, mais j'aimais bien aussi en parler de, de ce point de vue-là, d'une certaine, de, de comment garder aussi cette poésie de, de la nature et, et quelle place on veut, enfin voilà, comment on veut être par rapport à elle, dans elle.
2: La nature, elle est présente dans le titre de l'album. Hein, c'est cailloux. EP c'était oiseau. Vous, c'est un titre, un mot.
5: Oui, j'aime. <rire> Euh, ouais, ça, euh, bah, surtout ces, ces deux mots, en fait, j'aime bien. Il y a beaucoup de voyelles, je trouve qu'ils sonnent bien. Puis ah, c'est euh, pour j les voyelles J'aime bien. Ouais, oiseau, il n'y a qu'une consonne. Je crois.
2: Ah, non, vous, vous regardez même.
5: Euh... Et Caillou, bah, voilà, c'était Caillou, Caillou, le, le pendant, et puis Oiseau était un disque très aérien, enfin, voilà, où, où c'était beaucoup un disque de rêverie, d'évasion, très onirique. Et, et Caillou, il bah, y a toujours ça, mais voilà, c'était quand même un retour à, à quelque chose de plus ancré, avec des, des problématique plus euh, plus actuelle et plus stériennes. et donc euh.
2: vous qui connaissez la scène qui l'avait éclairée puisque vous avez été régisseuse lumière comment vous pensez le live parce que vous êtes seule j'imagine sur la scène
5: ouais pour l'instant enfin ouais, pour l'instant je suis seule enfin, je pour l'instant il y a rien il n'y a pas de scène. Ouais, mais je répète quand même j'ai répété j'étais en résidence mais euh, et puis après je serai en duo mais euh... il y aura
2: des hologrammes <rire> vous avez vu On peut être seul, bah, je vais plusieurs. y penser hein vous je vais y
5: penser <rire> Euh, ben euh, voilà ce que j'essaie de, de retranscrire un peu le l'esprit le, du disque c'est-à-dire à la fois je suis toute seule et puis c'est vrai que je enfin il y a ce côté un petit peu laboratoire et en même temps un côté assez simple on me voit faire les choses et... on me voit
2: produire la musique
5: ouais alors euh, ben du coup j'ai ouais j'ai des j'ai synthés une guitare électrique et quelques et une petite une pédale mais euh, et voilà j'essaie de rendre un peu euh, ben, le côté très direct enfin des chansons et puis en même temps de de faire enfin voilà, j'aime bien quand j'arrive quand je sens que les gens ils rentrent dans, 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 dans un truc et qu'ils commencent à, à rêver ça c'est enfin voilà, à se laisser aller à imaginer des choses et tout comme j'essaie de faire quelque chose d'assez visuel même dans la musique dans les mots J'aime bien quand il, il se passe ça, c'est enfin, ça que j'essaye de faire dans les concerts.
2: Dernière question, tout à l'heure, Jean-Louis Aubert nous parlait de son home studio, il est en train de, de changer, donc il suffit de faire les poubelles près de chez lui, comme ça on va récupérer plein de matériel. Et des chaussures. Vous, vous parlez d'une pièce à musique, c'est ce que j'ai pu lire dans le, dans le ouais. livret. C'est quoi une pièce à musique bon, C'est
5: une petite pièce euh, dédiée à ça c'est ouais,
2: vous une pâme on appelle ouais, ça une euh, pâme
5: non, on est chambre de, 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 au 7ème sans ascenseur hein, je veux dire <rire> non, rien c'est rien euh, donc non c'est un petit ouais, c'est une petite pièce que j'ai du coup c'est vrai que c'est un petit, une petite bulle quoi, que je me suis fait. il y a quoi dedans il y a, bah, il y a mes instruments il y a, il y a les livres que j'aime bien il y a des, des images des coquilles d'œufs que j'aime bien alors là non du coup là c'était dans l'autre le, le, donc là il n'y a pas mais euh, ouais il y a les choses qui m'inspirent et une petite boule à facettes que j'aime bien aussi
2: une boule la facette. D'accord, je vois la dimension lumière. On va citer... Tous les quatre, tout de suite, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Louis Aubert. Si je vous dis 2003, sur la route, vous pensez à qui? Bah, Exactement, Raphaël. <rire> Ce soir, il prend le train du soir avec Pomme, qui vient d'être sacré artiste féminine de l'année aux victoires de la musique. Vraiment, c'est une grande famille. Ouais. C'est un extrait du prochain album de Raphaël, Haute Fidélité, qu'il viendra chanter sur France Inter dans un concert triple affiche le 11 mars prochain avec Feu Chatterton et Arnaud Robotini. Tout de suite, le train du soir n'attend pas dans Côté Club.
8: Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas Le train du soir file vers toi file vers toi du vent dans les cheveux et le bruit des essieux nos souvenirs qui sont en feu le train du soir file vers toi derrière les montagnes le dernier ferry pour le paradis la compagnie les soldats du corail qui boivent, qui chantent qui Qui Qui, Qui Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas.
7: Le train du soir File vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry pour le paradis.
8: La mère serait-il cette nuit? Je ne sais pas ce que je ferai. Je, te je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleure pas mais je ne pas
2: Et eh bien voilà, c'est fini Comme Vous pourriez le dire, Jean-Louis Aubert C'est vraiment l'occasion de le faire, comme toujours. Côté club, ferme ses portes. Merci Jean-Louis Aubert, merci à vous. C'était
3: chouette d'être avec vous, merci. Je
2: rappelle, le double album Refuge ressort en version augmentée avec des inédits et puis le concert du Bataclan. Gisèle Pape, merci. Merci à vous. Vous venez de semer cailloux. très beau premier album. Marion eh bien, rien du tout, rien de plus. Mais Demain, non. ce sera qui, Marion
0: Demain, on fait un zoom sur Chronique terrestre volume numéro 1. C'est une nouvelle EP de Voyou, un disque instrumental
2: où la trompette est au centre du jeu. Côté club, c'est toute une équipe. Stéphane Leguenec à la réalisation, la technique. Julien Dumont, Marie Mougin nous a rejoints cette semaine avec Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer pour la programmation. La collaboration de Margot Herr, Muriel Pérez, toujours fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct quand vous voulez, hein, si vous êtes en podcast, avec Rimka et Tessaé. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain